0: 伊格纳修斯大主教的事件是饶有兴趣的。这事儿说明教皇在东方依然可以主张自己的权利。伊格纳修斯因交恶于摄政王巴尔达斯而被免去大主教的职位。佛修斯迄今本为一俗界人士，却被提升为大主教。拜占庭政府请求教皇批准这件事，教皇派遣了两位使节前往调查。他们到达君士坦丁堡之后。因为受到恫吓，继而同意了继承事实。这件事曾在教皇前隐瞒了一段时期，但当教皇得知这件事后，他便采取了断然的措施，并在罗马召集了一次宗教会议来讨论这个问题。他免去了一名使节的主教职务，同时又罢免了授予佛修斯圣职的叙拉古的大主教。他咒逐佛修斯，斥革所有经佛修斯授予圣职的人。同时，并恢复了因反对佛修斯而被革职的人的职位。皇帝米凯尔三世为此十分恼怒，他给教皇写了一封愤懑的信。但教皇却回答说：“国王兼任祭司，皇帝兼任教皇的日子已成过去，基督教已把这两重职务分开了。基督徒皇帝关于永生问题需要教皇。”但教皇除去在有关属事的事务方面是不需要皇帝的。佛修斯和皇帝为了报复，也召集了一个宗教会议，会上将教皇破门，并宣布罗马教会为异端。过了不久，皇帝米凯尔三世遭到暗杀，他的继承者巴西尔恢复了伊格纳修斯的职位，并在这件事上公开的承认了教皇的权限。这一胜利发生于尼古拉死后不久。而又几乎完全归功于宫廷革命的爆发。伊格纳修斯死后，佛修斯重新当上了大主教，从而扩大了东方教会和西方教会间的裂痕。因此，假如从长远着想，尼古拉在这件事上的政策不能说是胜利的。尼古拉把自己的意志强加于主教们，比强加于国王们更为困难。大主教们认为自己是非常伟大的人物，他们是不肯驯服于一个教会的君主的。然而，尼古拉却主张主教的存在主要归功于教皇。当他在世时，他总算大致上成功地普及了这种见解。在这些世纪里，有过主教应该如何任命的重大疑问。主教们原先是由忠实的信徒从主教区城市中。用口头选举出来的，其次也经常为附近教区主教们的宗教会议所选出，但也有时为国王或教皇所选任。主教们可因重大理由得以撤换，但他们究竟应该受到教皇还是地方性宗教会议的裁判，则是不明确的。所有这些不明确之点，便使得这样一种职位的全能有赖于各该职位负责人的毅力和机敏。尼古拉把教皇的权力扩张到当时可及的最大限度，但在他后继者的统治下，这种权力又重新陷入了一个低潮。公元十世纪时，教廷完全被置于地方性罗马贵族的统治下。这时，关于教皇的选举问题还没有既定的制度，教皇的选任有时仰赖群众的拥戴，有时仰赖皇帝们或国王们。有时就像在公元十世纪中一样，仰赖罗马式的地方掌权者。这时，罗马和教皇大格雷高里在世时有所不同。罗马已不是一个文明的城市了，这里不时发生派系战争，一些豪门望族又不时通过暴力和贪污的联合手段攫取统治权。西欧的紊乱和衰退在此时已达到是。全体基督教国家几乎濒于毁灭的程度，皇帝和法兰西国王已无法制止在其境内名义上仍为其诸侯的一些封建主所制造的无政府状态。匈牙利人袭击了意大利北部，诺曼底人入侵法兰西海岸，直到公元911年将诺曼底地方划归他们，他们才以此作为交换条件皈依了基督教。然而，意大利和法兰西南部最大的危险却来自萨拉森人。他们既不接受基督教，也不尊重教会。大约在九世纪末叶，他们征服了全部西西里，并定居于那不勒斯附近的嘎里戈里,里阿诺河畔。他们破坏了蒙特卡西诺以及其他大型修道院。他们在普罗旺斯海岸有一块殖民地，并从那里劫掠了意大利和阿尔卑斯山谷地带。遮断了罗马与北方的交通。萨拉森人对意大利的征服为东罗马帝国所阻止。东罗马帝国于公元915年战败了卡里戈里阿诺的萨拉森人，但其国势却不能像查士丁尼征服罗马时那样足以统治罗马。教皇的职位在将近100年的岁月中，竟变作了罗马贵族阶级或塔斯克拉姆诸侯的赏赐物。公元十世纪初，最有权力的罗马人是元老院议员迪奥培拉克特和他的女儿马柔霞。教皇的职位几乎为该家所世袭。马柔霞不但相继有好几个丈夫，而且还有无数的情夫。他将其中的一个情夫提升为教皇，号称塞尔久斯二世。他俩的儿子是教皇约翰十一世，他的孙子是约翰十二世。在16岁时便当了教皇，他使得教皇的坠落达于底极。由于其荒淫的生活和奢靡的酒宴，不久便使拉特兰宫成为世人注目之地了。马柔霞可能成为女教皇朱安传说的根源。这一时期的教皇们当然丧失了以前诸教皇在东方所具有的一切势力。他们失去了教皇尼古拉一世对阿尔卑斯山以北主教们行之有效的统治权。各地的宗教会议对教皇声明了全面独立，但他们对专制君主和封建领主们却保持不了独立。主教们日益为世俗封建领主所同化，因而教会本身也像世俗社会那样，成为同一无政府状态的牺牲。各式各样的邪恶毫无止境的蔓延着。一些稍事关心宗教以及关心拯救信徒灵魂的僧侣，无不为当前普遍的颓废而悲叹。于是，他们便引导着忠实信徒去注视那世界末日的景象和最后的审判。过去有人曾认为，当时流行着一种恐怖，就是说，当时的人害怕公元一千年将成为世界末日的年份。然而，这种想法却是错误的。因为自从圣保罗以来，基督徒就一直相信世界末日的临近，而他们却依然如故地进行其日常的工作。为了方便起见，公元一千年不妨被认为是西欧文明衰退达于极点的年份。从这以后开始了一直延续到公元 1,914 年的文化上升运动。开始时，这进步主要需归功于修道僧的改革。在修道僧教团以外的大部分僧侣早已变得暴力、败坏和世俗化了。由于虔诚信徒布施而带来的财富与权势，腐化了这些僧侣。这些事情甚至在修道僧教团中也屡见不鲜。但每当道德力有所衰退的时候，一些改革家必以新的热忱使其重新振奋起来。